0: Pas le de Dijon, on a battu le PSG
1: Les notes en ce moment Dijon Show, je trouve que c'est du coutage
2: de gueule et des insultes.
0: Non Ben il a pas compris
2: Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars. Déjà, m'appelle là puis Baba Neymar. Et il fait le signe C'est
0: terminé dans City
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouveau live du Dijon Show, le Dijon Show TV. Voilà, la chaîne Twitch, votre chaîne Twitch préférée. Euh, bienvenue. Je suis, je suis Novak, alias, non, Julien, alias Novak. Voilà, dans cet ordre, c'est un petit peu mieux. Désolé, c'est un petit peu la fin d'année, c'est les fêtes. On va, on, on va faire ça, on va jouer ça tranquillement, euh, voilà à la cool, faire faire cette, cette émission euh, reprise. Nous aussi, on a besoin de faire des matchs amicaux pour pour reprendre le rythme un petit peu de de ces émissions et, et du championnat tout simplement. La coupure nous a fait du bien. On va en parler tous ensemble euh, ce soir des matchs, euh, les prochains matchs à venir euh, du DFCO. La saison euh, interrompue par par le mondial. Le le seul match amical qui a été disputé par par les Dijonnais contre le FC Nantes. Euh, et voilà on va, on, va, on va discuter tout simplement de, de ces quelques petites actualités il n'y a pas grand chose quand même à se mettre sous la dent et je pense que ça a fait du bien à tout le monde aussi de, de couper un petit peu d'arrêter de, de parler de Dijon euh, pour, pour répéter rabâcher un peu toutes les semaines qu'on qu perd et qu'on n'a pas été bon euh, avec moi j'ai eu plusieurs experts parce que même si en guérant est et on va dire dans les loges, en train de, en train de gérer la technique, il ne sera pas disponible pour, pour parler avec nous. J'ai quand même avec moi euh, Maxime du Dijon Show. Salut mec, comment ça va Salut, ça va et toi Ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour cette émission un petit peu improvisée, hein, je vous avoue. Donc voilà, elle un est peu, un peu moins travaillée que les autres. Vous êtes habitué à une très grande qualité de contenu quand même sur le Dijon Show en particulier sur notre chaîne Twitch, donc euh, voilà, j'espère que vous serez un peu indulgent avec nous euh, ce soir. Salut Chouette FC, salut Thébenj, salut Laurine Roche 21, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Comment vous allez euh, Est-ce que vous avez des questions à nous poser déjà Est-ce que vous avez suivi euh, l'actualité du DFCO Est-ce que vous avez vu euh, le match amical euh, contre Nantes qui a été diffusé sur la chaîne YouTube euh, du DFCO Voilà, euh, c'était il y a quoi, deux semaines de cela, je, je crois euh... En tout cas, voilà. j'espère que, que vous allez très bien, j'espère qu'on va pouvoir passer une bonne soirée ensemble, un peu moins d'une heure, une émission d'un peu moins d'une heure, donc ce sera assez court hein, finalement, euh, juste pour, pour recapituler ce qui se passe, se remettre dans le bain avant le, le match contre Laval, qui se jouera le 26 décembre, le lendemain de Noël. Euh, J'accueille aussi Thomas, qui est avec moi, un autre expert euh, du, du Dijon Show, euh, qui, euh, qui s'y connaît en football. Salut Thomas
1: Salut, salut, ça va Je suis en train de me remettre de la défaite de l'équipe de France euh, dimanche, mais... Euh... Mais ça va, on est là. Ah, tu tu l'as mal vécu cette
2: défaite ou, euh, ou ça va
1: C'était euh, plein d'émotions, c'était un match magnifique, mais, mais c'est vrai que j'ai encore le face-à-face -face de Colomboigny en travers de la gorge. <rire> mais euh, <rire> ça va être difficile de revenir euh, à la Ligue 2, à notre club, au match un peu, un peu frileux d'Omar Daff et du DFCO. Ça va être compliqué, mais, mais on est là, <rire> prêt à souffrir.
2: On est là, on est là. Alors, je vais essayer de régler, régler quelques petits problèmes de, de micro, mais merci de me l'avoir signalé. Est-ce que c'est -ce est bon, la Maxime Est-ce que, est que je suis clair et,
0: et intelligible
2: Oui, c'est très bien. Bon, bah, ça va alors. Ça va, chouette FC qui dit vive la Ligue 2. Ouais, c'est vrai, elle nous et avait manqué. Et
0: la ah, Ligue 2, je... elle nous a préparé, je trouve, à cette défaite de l'équipe de France. Parce que personnellement, moi, j'ai ressenti presque aucune émotion négative. Euh, on est un peu habitué à tout ça. <rire>
2: Bah, disons aucune, aucune occasion en, en 80 minutes, euh, euh, c'est un peu le, le quotidien des Dijonais. Hein. Ah oui. c est, c est, pour moi, c'était le copier-coller du match, du match contre Bastia. Hein. <rire> <rire> que, franchement, les gars, était... On, on était déjà prêts, on était, on, était, on était affûtés, les gars, pour ce sur pour de choses. Paquito qui avait oublié, complètement oublié le DLCO, désolé, les gars. Voilà, de bah, toute façon, on, on va parler de ça, on n'a que ça à dire. Euh, voilà on se, cette fin du mois de décembre, c'est quand même la reprise du championnat. Est-ce que, est -ce que vous êtes quand même un petit peu excité Max et Thomas, par, par cette reprise du championnat, allez, un, une deuxième compétition qui, qui commence, une troisième puisque j'ai oublié qu'on avait, on s'est fait sortir dès le début du, de, de la Coupe de France, mais voilà une, une nouvelle compétition, on va dire, qui est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Est-ce que tu penses que ça peut, ça peut relancer tout le monde, Thomas
1: Bah, pas, moi je suis pas du tout hyper hein, pour être tout à fait honnête. Euh... Cette, ce mois de Coupe du Monde m'a complètement déconnecté du, du, du football français, de la Ligue 1, de la Ligue 2. Et, et c'est vrai que là, avant l'émission, j'ai re-regardé le classement de la Ligue 1, le classement de la Ligue 2. Et je me suis souvenu qu'on était mal classé en Ligue 2. J'avais oublié. Franchement, j'avais oublié. Mmh. J'étais passé à autre chose et je pensais qu'une autre saison allait, allait démarrer. Mais non, il faut repartir à la 16e place et essayer de se maintenir, essayer de, de gravir un peu quelques places au classement. Mais franchement, pour le moment, zéro hype. Après, euh, une fois qu'on sera euh, le 26 décembre, qu'il y aura le stade Lavalois qui viendra se présenter à Gaston Gérard, c'est sûr qu'on sera, on sera dedans. Mais, euh, mais pour l'instant, vraiment, euh, je suis complètement ailleurs. Ouais,
2: T'es pas enthousiaste, il y a Chouette FC dans le chat qui dit vivement le retour. Même si on est nul à chier, hâte de, euh, de, retrouver, de retourner nos chèvres au stade. J'imagine, retrouver nos, nos, nos chèvres. <rire> ouais, ouais, euh, bon, J'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit peu... Un petit peu plus de folie quoi, dans, 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 dans ce qu'on propose. On va voir si les hommes de Mardaf ont, ont appris la leçon et, et, euh, et se sont remis en question, on va dire, avec cette, cette grande trêve. C'était un peu le maître mot à chaque, chaque défaite. Oh, on se remet en question, les cadres, il faut, faut faire mieux et tout ça. Et au final, c'était jamais mieux à chaque semaine. Peut-être que les vacances ont fait du bien. Euh, Paquito qui dit curieux de voir les changements et améliorations. En tout cas, on va, on va peut-être en parler voilà, dans les... Dans les minutes qui, qui suivent, je vais vous parler, je vais vous compter le match amical DFC au Nantes. Si vous l'avez pas vu, euh, je rappelle qu'il est diffusé sur la chaîne YouTube du DFC Nantes, un, un match qui s'est déroulé pendant le stage au Portugal et donc euh, voilà de, dans lequel Dijon s'est imposé par un but à zéro sur un, un, but, un simple but de Jordan marié sur corner. Euh, je vous en parlerai juste après. Euh, surtout que je me suis fait un peu voilà, là, je me suis euh, je me suis fait un cadeau de Noël en avance. Je me suis rematé le match là juste avant le juste avant l'émission pour pour espérer pour espérer vous en parler le mieux possible. Voilà, euh, bah, je sais pas. Est-ce que est-ce que vous aviez des questions le chat sur cette rencontre Est-ce que vous l'avez vu déjà Et est-ce que et est-ce que vous êtes vous êtes pas, vous avez des questions sur les compositions d'équipe, sur sur les joueurs qui m'ont qui ont le plus impressionné, ceux qui ont marqué des points ceux qui au contraire ont semblé un petit peu un petit peu en méforme euh, voilà je sais pas je, je
1: déjà, déjà est-ce que vous avez vu le match Amical ouais, c'est bah, pas probable,
2: il y avait très peu de monde sur le live et je pense que sur le replay il n'y a pas grand monde qui s'est farci ça non plus Chad moutarde qui dit Comboire versus Daf le cauchemar ouais, c'était un petit peu ça bon, il, y a, il y a quelques points à retenir mais, mais franchement c'est pas loin d'un cauchemar effectivement Paquito qui l'a pas vu, euh, et qui dit d'ailleurs, j'espère que le bien ne va pas trop manger le 25. Ouais, j'espère que tout le monde va, va être un petit peu sur la retenue le 25.
1: Mais et... d'ailleurs, pour de vraies, vraies questions, est-ce que le 25, les joueurs seront avec leur famille, ou est-ce que le 25, ils seront en mise au vert, tout simplement, pour le match
2: oh, T'es ouf ou quoi Bien sûr qu'ils seront en famille. non
1: ah, Mais moi, je suis pas sûr, en vrai. Je suis pas sûr, c'est la première fois qu'on a un Boxing Day comme ça. Et en Angleterre, je suis pas sûr que le 25, s'ils jouent le lendemain, je suis pas sûr qu'ils soient en famille. Hein.
2: Je crois que. Alors, Chouette FC nous dit le 25 à entraînement, mais j'imagine que le, le, le soir, ils seront en famille quand même.
1: Ouais, euh, je pense ouais, qu ils seront
0: oui. tous chez Samaritano autour d'une raclette. Euh, <rire> C'est comme ça.
1: Ah oui. En tout ça cas... va manger du, du, du tango le 25.
2: En tout cas, j'espère qu'effectivement, qu ils seront un peu. Euh un peu sur la retenue et conscient que nous aussi on veut se régaler, nous aussi on aimerait bien un, un, un joli cadeau de Noël et une victoire contre Laval, mais avant, avant euh, ce match, on a eu euh, un match de préparation, un match amical euh, qu'on a, qu a pu observer entre l'EDFCO et Nantes qui étaient tous les deux en stage de préparation au Portugal euh, voilà, j'ai oublié, oublié le nom de la ville d'ailleurs ça, ça, ça commence bien mais en tout cas c'est Faro c'était euh, ouais, ouais, mais, mais, oui, le centre d'entraînement c'est un nom un, un peu à rallonge euh, voilà. comme les Portugais ils, ont... ils aiment faire en tout cas euh, c'est un match qui a commencé assez fort avec deux, euh, deux très grosses occasions une occasion nantaise qui a, failli, euh, qui a fini, failli finir au fond avec un tir euh, pas cadré qui a failli être euh, repris au deuxième poteau et, euh, et Jordan marié qui fait de même euh, en reprenant au deuxième poteau un, un corner dévié par Congré de la tête un corner tiré par Zoumarré au premier poteau et donc dévié par, par Congré Daniel Congré euh, de la tête euh, et Jordan Marier qui traîne et qui, qui tacle dans le but un peu vide, un peu délaissé par Alban Laffont et la défense nantaise et ça fait un zéro, c'était le seul but, le seul but et,
0: et unique but exemple, de la rencontre. Euh, je vais vous suite la composition, ouais, ouais, C'est ce que, que j'allais dire Julien. Est-ce que tu veux que ouais. je donne les compos, je les ai sous les yeux là.
2: Ah bah c'est cool le côté as la composition. Euh, je l'ai noté, mais vas-y, tu
0: peux, tu peux nous dire la compo de la première mi-temps, après ça a un mal changé. Ouais, c'est ça. Euh, Comme euh, la plupart de ma bah il y a une compo en première mi-temps, une compo mm -hmm. en deuxième période. Euh, bon bah c'est pas une équipe type hein, Forcément Mais on a vu que qu'Omar Daff il a pu faire tourner euh, Notamment dans les buts Il bah, y a Saturna Lag b qui a débuté la première période euh, bah, Qui a joué aussi bah, la, Le match face à Grenoble Qui avait eu déjà une, une assez bonne note Sur l'excellent le, site ledijonchaux.fr bon euh, ouais, Très très bon site On lui avait mis un 6,9 Il était égalité avec Senoukoulibaly. Libali. Donc euh, ouais, très bon match euh, contre Grenoble de Saturne à l'Ac B. Et donc ouais, je reviens à où j'en étais. Alag euh, B, à droite, Congrès, Ndong. Euh, je lis la compo du DLCO sur Twitter. Hein. Euh... Ouais, Ndong était vraiment en défense centrale. Ok, Ndong en défense centrale, Alain Vic était à gauche, c'est ça C'est ça, exactement. Ok, étonnant. Euh, Lucado, marié, pi, donc un milieu à 3. Ça ressemble à un 4-3-3 alors, Sous-Maré, Le, le bilan et Nassi. Donc, voilà, avec qui... le bilan qui était
2: très très fréquemment en euh, ouais. position de, de, de faux neuf quoi, à, à la Messi dans les, dans les années folles du Barça ouais. euh, pour, pour venir un peu remonter le ballon mais du coup il y avait, ça faisait qu'il n'y avait pas grand monde dans la surface euh, le reste du temps. Ouais, tu, tu voulais ajouter un point que sur que, Nassi
0: Est-ce que, ben, est que du coup ça ressemble un peu au match à Nico qu'on a vu cet été où euh, il y avait souvent peu de présence dans la surface euh, C'est un des points qu'on avait relevé d'ailleurs
2: pour la première mi-temps, clairement. Ouais, c'était clairement ça. Je trouvais TFC qui dit une compo qui fait bien peur. Bah ouais, offensivement, c'était vraiment, vraiment inquiétant. Il y avait pas euh, très peu de, de pénétration. J'ai envie de dire que Brian Soumari m'a fait une très mauvaise impression, personnellement. Euh, je sais que c'est que l'histoire d'un match, qu'il n'était sans doute pas affûté, pas prêt voilà, physiquement pour, euh, pour jouer autant. D'ailleurs, il a joué beaucoup. Il a joué euh, 60 ou 70 minutes, quelque chose comme ça. Euh, mais, mais vraiment, il n'y avait que des... Mauvais choix, mauvais passe, euh, vraiment des dribbles un peu téléphonées, une frappe qui, a, qui est partie au-dessus de, au de la barre assez largement alors qu'il était en bonne position. Et euh, il y a quand même eu ce, ce, ce corner vainqueur au final, ce corner victorieux qui trouve la, la tête de Daniel Congré. Mais à part ça, c'était assez pauvre de la part de Soumaré. On a eu euh, une contre-attaque intéressante pour Dijon. Euh, je vous cite vraiment les deux, trois occasions les plus intéressantes parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Une contre-attaque assez intéressante pour Dijon, euh, c'est le qui hérite d'un ballon dans les 30 mètres dijonais et qui lance vite euh, une, balle, une balle un peu aérienne à mi-hauteur euh, vers Lucado dans la profondeur. Alors je vous, je vous vois venir Lucado dans la profondeur. Et oui, effectivement, il n'a pas... Défenseur, il s'est fait rejoindre par les deux les deux Nantais. Et il a dû protéger son ballon pour attendre que le bilan revienne, revienne vers lui. Il fait un passe en retrait. Il, il ensuite c'est le bilan qui fait qui fait une passe transversale vers à ce moment-là puis fait la transversale vers qui, qui frappe au-dessus de la barre. Donc voilà, c'était une des rares occasions dijonnaise en dehors du but donc dans oui. cette première mi-temps. C'est vraiment alors que défensivement c'était solide même si ça passait beaucoup côté gauche. T'as aimé
0: euh, du coup Alain V qui est arrivé à gauche sur ce match En
2: fait j'ai beaucoup aimé Alain V côté gauche. Euh, enfin beaucoup. Il y, avait, il y avait quelques erreurs techniques, il y avait quelques, quelques problèmes, mais il y avait aussi des centres qui venaient du jeu qui étaient, bon, qui étaient pas trop mauvais, même si ça manquait beaucoup de présence dans la surface pour, pour être repris. Défensivement, il n'a pas semblé à la rue, même s'il y a un moment où il a dû être aidé par Marier, par Jordan Marier, euh, parce que sinon il semblait débordé. Il, il y avait deux joueurs qui, euh, qui, venaient, qui venaient pour lui amener le surnom. Mais sinon, il n'a jamais vraiment été mis trop, trop en difficulté. Je pense que ça peut être une option, effectivement, quand, quand il y a trop de blessés, quand, quand Fofana ou Roca sont absents. Parce que malheureusement, Roca, il a, il était blessé avant la prépa, avant, avant la trêve, et il est encore blessé pendant la, pendant la, la prépa. Je ne sais pas s'il revient, je crois qu'il faisait du travail en salle. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les, 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 les publications sur, sur Twitter de, du DFCO, Roca qui faisait du travail en salle, mais ça va être quand même Fofana, je pense, pour le début du championnat parce que euh, Roca n'a pas pu disputer ce match de préparation. On en reparlera après, il y a eu un seul match de préparation, donc de toute façon, tout le monde va être vraiment à court de rythme, et ça, c'est un truc qui, qui m'inquiète pas mal. Euh, voilà, je, je... de la moutarde qui dit « un avis surprend dans le bon sens à gauche », Ouais, je pense que ça peut être une, une bonne solution de secours pour dépanner, et de toute façon, il va bien falloir lui trouver une utilité. Hein. Euh, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, moi, il ne m'a pas du tout convaincu au milieu de terrain, donc pourquoi pas euh, latéral gauche Ce n'est pas la première fois, en tout cas, en championnat, on l'a vu euh, deux, trois fois aligné à ce poste-là.
1: Tout dépend, euh, tout, tout dépend de l'animation derrière de, de Omar Daff, mais euh, c'est vrai que si Alain-Vie joue à gauche et que dans l'animation il est limité et qu'il n'a pas le droit de dépasser le milieu de terrain et qu'il doit uniquement se, se contenter de défendre un peu comme un peu comme Fofana depuis depuis quelques matchs et depuis enfin, depuis le début de la saison globalement euh, dans cette utilisation-là, je crois que Alain-Vie sera complètement inutile après euh, dans une utilisation où les latéraux montent, où les latéraux apportent du surnom, où les latéraux tentent des centres, là, clairement, il a la qualité technique et, et il a un très bon pied gauche. Euh, même si euh, au milieu de terrain, euh, il a du déchet, je pense que, que c'est quelque chose qu'on qu reverra. On le reverra certainement jouer à gauche après. Euh, euh, globalement, euh, c'est vrai qu'avec la blessure de Rochia, on est un peu euh, démuni euh, sur le côté gauche de la défense, et, euh, et Fofana, que ce soit Fofana ou Alain V, ce n'est pas forcément euh, l'assurance tout risque. Euh,
2: en parlant d'un de, de, joueur qui a qui a dépanné, donc avait Dong dans cette charnière centrale, euh, faut savoir qu'il n'y a du coup que Congrès et Koulibaly qui ont joué en défenseurs centraux euh, ce match-là, pas vu de Bencha, pas vu de, de Zargotouré, euh, j'en oublie sans doute un, hein, euh, est-ce qu'il y a un joueur rien Pas du tout. C'est les J'ai dit les quatre défenseurs centraux. Il n'y en a pas un que j'oublie euh, par hasard. Euh, non non. Il n'y a que effectivement il y a que, euh, y a que et Congrès qui ont joué. Euh, et Ndong qui a supplé dans cette charnière qui a supplé, pardon euh, dans cette centrale et qui a été vraiment intéressant. Voilà dans les dans les duels dans les interceptions. En fait Ndong il est assez intelligent il sent le jeu. Intelligent dans le sens footballistique, je veux dire. Il, il, il sent quand même le jeu et il, a, il arrive à aider les, les, les relances. Il participe bien mieux aux relances que, que bah, des congrès. Voilà. Il arrive à, percer, à passer une ligne avec, avec une passe sans trop de difficultés. Et ça, c'était intéressant. J'ai bien
1: aimé. J'aimerais parler d'Endong de, aussi, si tu me le permets. Euh, ouais. J'ai peur que Endong ne termine pas la saison au DFCO. Euh, je sais pas forcément pourquoi je je dis ça. J'ai pas d'infos particulières, mais voilà, il a fait une plutôt bonne première partie de saison. Il a quand même une certaine valeur marchande encore. Et euh, le mercato d'hiver approche. Alors, euh, est-ce que Ndong va faire la saison en entier au DFCO ou est-ce que on n'est pas à l'abri d'une offre euh, d'Arabie Saoudite euh, pour aller jouer avec Cristiano Ronaldo ou, ou autre euh, Moi, je, je pose la question. Je sais pas si si Ndong va va être satisfait d'être vu comme un défenseur central, par exemple, dans cette deuxième partie de saison euh, Je ne sais pas s'il va être Il satisfait là, de jouer euh, le maintien.
2: Je, je pense, pense qu'il est là juste pour, juste pour faire le nom, hein, parce qu'on n'a vraiment pas assez de défenseurs centraux en forme. Comme je disais, Bencha et, et Zargo Touré, on ne les a pas vus, donc forcément, on n'allait pas faire jouer Congrès et, et Koulibaly 90 minutes. Mais, ouais c'est euh, sûr. j'ai en, en défense centrale aussi.
1: OK, OK. Bah mais moi j'ai vraiment j'ai cette petite peur de me dire que que c'est pas sûr que Didier donc fasse toute la saison en fait parce que je sais pas combien de, de temps de, de contrat il lui reste mais mais voilà, il a quand même une certaine valeur marchande aujourd'hui, je pense qu'on peut largement en tirer euh, 2 millions d'euros euh, encore aujourd'hui oh, et si
2: euh... oh, là, là. oh, comment tu vas Non non, moi je moi je pense que tu es complètement
1: je pense que clairement... Non, je pense que c'est un joueur qui, qui peut apporter à, encore à des équipes de bas de tableau de Ligue 1. Hein. Euh, il tire pas vraiment son, éte, son épingle du jeu dans une équipe euh, qui ne fonctionne pas, comme le DFCO, depuis quelques mois. Mais, euh, mais c'est un joueur qui, qui a un sacré CV et qui, qui a quand même une bonne valeur marchande. Donc, euh, donc moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un départ au mercato d'hiver, comme, comme Alex Dobré, même s'il n'a pas forcément apporté dans ce début de saison.
0: Endong, il est en fin de contrat en juin 2023 et ça, et, bah voilà. Euh, donc il peut signer libre. Oui, donc
1: de, de, 2 millions, j'ai fumé la moquette, mais... <rire> mais, mais... Mais voilà.
0: Il faut pas oublier mais... un genre qui n'était pas intégré au départ euh, dans l'effectif, qui s'est parti de espèce de loft euh, euh, dont, dont on parlait euh, là, juste avant l'arrivée de Mardaf, et c'est Omardaf qui l'a réintégré en même temps que Benzia. Euh, donc il a joué le jeu, et Benzia n'a pas joué le jeu, donc euh, voilà, je dis pas de bêtises, Julien.
2: Non, c'est exactement ça. Après, euh, après, très clairement, je pense que depuis le début, c'est assez clair avec Ndong et même avec Nbenzia, c'est que s'il y a un club qui veut les prendre et payer leur salaire, parce que malheureusement, ben, ils, sont payés, ils sont pas mal payés, et vu les, les dernières saisons qu'ils ont faites, euh, il y a peu de chances qu'il y ait un club qui s'aligne sur leur salaire et qui veuille bien euh, voilà, les, les prendre en charge, ou même avec un tarif un petit peu réduit, c'est peut-être un petit peu... Un petit peu ben, Surcoté par rapport à, à leur véritable valeur, leur véritable niveau actuel, même si je pense que Benzia et donc ce sont des bons joueurs, ils ne sont pas du tout en, en forme et pas du tout, comment dire, au niveau ben, d'être de, de, les meilleurs salaires de Dijon, parce que c'est clairement le cas actuellement. Euh, et je pense que dès qu'il y a un club qui s'aligne, même si même pour 0, 0 même pour 0 euros, ils partent, hein, juste pour nous économiser leur salaire, hein, Thomas. Je pense que c'est. Oui, ouais, non, c'est clair. Y a, y a, enfin je veux dire pour gratuitement si on si, si, un, si un club dit voilà on vous prend on prend Endong on vous épargne son salaire pendant six mois mais on peut pas de compensation je, je suis sûr que que Delcourt y prend donc euh, voilà
1: bah oui non mais je suis d'accord avec toi et, et au final est-ce que ce serait pas une bonne chose finalement de Mercato d'hiver de réussir à se débarrasser d'Endong de Benzia de Konaté même de Dobré s'il a pas du tout la tête à Dijon comme ça Clairement, on met de côté des salaires ligue 1 et on a bien vu que euh, on pouvait pas vraiment compter sur eux cette saison. Et je pense qu'on a largement l'effectif malgré ces départs là pour pour se maintenir et pour même aller remonter un peu au classement. Euh, donc euh, ça pourrait être une bonne chose qu'ils partent dès cet hiver pour avoir un peu de d'argent pour pouvoir derrière peut-être potentiellement euh, bah, aller chercher un, un ou deux joueurs libres ou ou aller chercher euh, un ou deux jeunes euh, en national, par exemple. Euh, ce serait une bonne chose, déjà, au milieu, pour, pour au milieu, déjà préparer
2: on est... la saison prochaine. quoi. Ouais mais au, au milieu, on est surpeuplé. Je veux dire, c'est pas
1: moins grave. Oui, à Salé aussi, j'avais oublié.
2: À Salé, évidemment. Je vais reprendre quelques messages euh, du chat, euh, tant, tant qu'on y est. Salut Ambroise, premier, première fois dans le chat. Salut à toi. Salut Riyad, première fois également. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer euh, pour ce mercato. Je ne sais pas ce que, ce que tu entends par là. Est-ce est qu'on a raison, des raisons d'espérer de, de voir des recrues, j'imagine Je pense qu'encore une fois, comme pour cet été, ça va passer par des départs. Euh, et Effectivement, pourquoi pas un départ de Ndong, un départ de Dobré qui ne joue pas, qui n'était pas convoqué. Euh, je ne sais même pas s'il était en stage à Faro, mais en tout cas, il n'y dans le, dans le...
1: Était, était,
2: était pas dans le groupe pour jouer contre Clermont, donc le deuxième match amical. Euh, très clairement, je pense que Dobré, dès qu'il aura une porte de sortie, même pour pas très cher, et il partira. Euh, voilà c'est malheureusement c'est des choses auxquelles on doit s'attendre euh, c'est peut-être aussi ce qui va permettre à Dijon de, de recruter avec les quelques deniers qui va rester de, euh, des salaires économisés voilà mais sinon moi, je, je pense qu'on on a on a très peu de, de, de rumeurs, rumeurs mercato. Déjà, de, de base, à Dijon, il y a peu de rumeurs mercato par rapport à certains clubs. Je pense à des clubs comme un peu plus, plus historiques comme Sochaux, comme Auxerre, tout ça. Euh, déjà, à Dijon, il y a peu de rumeurs en temps normal, mais alors là, il, il c'est le calme plat et je pense que tant qu'il n'y a pas un départ, ça va... mmh. il, y a, il y a peu de chances. Il y, y, a... y
1: a eu quand même une, une rumeur. Après, c'était certainement un, un compte fake sur Twitter. Il y a eu la rumeur Amine Boutra euh, comme quoi on serait intéressé euh... Voilà. Comme de nombreux clubs de Ligue 2 et je pense que c'est certainement histoire de faire monter un peu les enchères. Mais euh, c'est vrai que si on pouvait aller chercher un joueur qui, 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 qui marche bien en national et pour cette deuxième partie de saison, ce serait, ce serait un must. Il joue
0: mmh. quel poste? Parce que pour moi, il faut. Euh, des... il
1: joue, euh, derrière l'attaquant ou en neuf. Il peut jouer lié. Il joue vraiment un peu sur, sur tout le front de l'attaque. Euh, et c'est un joueur assez technique, euh, qui a mis déjà 8 buts en national cette saison. 8 buts et je crois qu'il a fait 5 passes décisives aussi. C'est vraiment un joueur décisif qui a 22 ou 23 ans. Enfin, c'est vraiment une pépite de surplus national. Comme il y en a, il y en a de nombreuses, hein. Ouais, a a, mais...
0: C'est le, le poste prioritaire. Pour moi, il faut absolument qu'on se renforce au niveau des arrêts latéraux. Euh, a ah ça, c'est sûr. Un bon arrière-droit, parce que ça nous a fait défaut euh, à plusieurs reprises. Bon Là, on ne sait pas quelle est la durée d'indisponibilité de, de Rokia. Euh, on va peut-être bricoler. Euh, bon Fofana, il n'est plus aussi bon qu'à qu son arrivée. Euh, peut-être qu'il faudrait aussi un, un buteur, un vrai buteur, et euh, espérer... ou. Ou tenter le, un repositionnement de, de Le bilan en 10, un peu comme le faisait Patrice Garande. Parce que là, Julien, tu disais sur la première mi-temps, Le bilan ouais. qui redescendait vachement. Peut-être que finalement, son poste sur sa toute fin de carrière, ce sera numéro 10 ou derrière l'attaquant derrière un vrai buteur.
2: Bah de toute façon, c'est un peu ce qui, un peu ce qu'il fait en ce moment. Hein. Je veux dire, il fait, il occupe deux postes en même temps. Le, le bilan ces derniers, ces derniers mois, c'est pour ça que ça, ça jouait aussi sur son niveau. Il jouait tous les matchs à 90 minutes. Euh, on l'a pas vu très efficace, marquer beaucoup de buts alors que pourtant il a fait une bonne prépa et qu'il avait très bien commencé la saison. Euh, je pense que c'est juste qu'il est il est cramé parce qu'il fait un peu il est au four et au moulin euh, et aussi parce que bah, voilà il est aussi en méforme en manque de confiance depuis depuis quelques mois maintenant. Mais euh, mais ouais c'est je je pense qu'effectivement on va voir un peu le bilan un poste plus, plus je reculé. Pense... Oui vas-y dis-moi. Dis ouais,
1: non mais je, je pour rebondir sur ce que tu dis je pense pas forcément qu'il soit en, en méforme parce que je trouve que dans le dans la manière dans son dans son caractère dans la manière dont il a il a joué euh, les derniers matchs avant la Coupe du monde euh, certes il marque pas certes il se crée pas forcément beaucoup d'occasions mais dans dans l'attitude il est présent euh, c'est juste qu'aujourd'hui enfin euh, clairement dans le dispositif d'Omar Daff, euh, le bien a un rôle beaucoup plus défensif qu'offensif et c'est et c'est complètement illogique euh, le, comme tu dis, le fait qu'il vienne chercher les ballons très bas au match amical, ça, 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 ça me fait déjà peur pour la deuxième partie de saison, tu vois, euh, parce que le bien, c'est un joueur, qui... c'est quand même ma peur en équipe de France. Il faut pas qu'il ait de tâches défensives à faire. Ça, clairement, c'est un joueur qui, qui est dans la zone de vérité. Il va faire des différences, mais il faut, faut le laisser là, quoi. Faut le laisser là. Faut pas lui demander de, de faire le travail d'un numéro 10, euh, le travail d'un numéro 8, parce que parce que derrière, euh, il n'a pas la lucidité, il n'a pas forcément les jambes non plus pour, pour assurer euh, dans la surface adverse, et c'est là qu'on qu a besoin de lui, parce que clairement, c'est un joueur dans, dans la surface qui, qui, qui est très bon, ça reste un très bon attaquant de Ligue 2, et c'est juste qu'il est, il est, il est un peu seul au monde dans cette équipe, et, et moi, j'ai clairement rien à lui reprocher sur cette première partie de saison, euh, bien au contraire, et, euh, et j'espère qu'il qu sera un peu mieux entouré quand même dans cette deuxième partie de saison.
2: J'espère aussi, en tout cas, on a vu Le Bihan sortir à la mi-temps de ce match contre Nantes. Euh, effectivement, 45 minutes dans les jambes pour, pour Mickaël Le Bihan. Il a laissé sa place à pas mal de joueurs. Ça a beaucoup changé en deuxième mi-temps, comme souvent dans ces matchs-là. Donc c'est René qui est rentré dans les cages. Euh, on a vu Traoré, Koulibaly, Do et Fofana en défense. Donc Do qui restait par rapport à la première mi-temps, mais qui, qui descendait en défense centrale. Euh, Thioun est marié euh, qui compose le double pivot avec euh, une ligne sous-marée, assalée, Sandé Silva euh, derrière l'attaquant, Chaouna parfois. Euh, voilà, Des fois ça alternait, des fois c'était chandé Silva devant, des fois c'était euh, Assalé. Enfin voilà, c'était euh, euh, le quatuor sous-marée, Salé, chandé Chaouna euh, qui a fini cette rencontre amicale contre Nantes, en tout cas qui a continué cette rencontre amicale. Et je dois dire qu'on euh, a souffert. On a souffert beaucoup pendant les 20 minutes qui ont suivi après, la, après le retour des vestiaires. Euh, il y a beaucoup de... Beaucoup du jeu qui a été fait dans le, dans le camp du DFCO. Les Nantais qui n'arrivent pas à, à percer euh, la défense. Franchement, on peut dire que la, la rigueur défensive était, était bien présente. Koulibaly qui fait une, une bonne interception au bon moment. Tune qui fait son travail aussi. D'ailleurs, j'ai senti un Tune frustré vraiment, qui voulait aller chercher des ballons et à chaque fois qu'il y avait une faute qui était sifflée pour pas grand chose contre lui, surtout en match amical, je le voyais qui, qui, qui sur le terrain. Ça se voyait qu'il qu voulait retrouver les sensations. Il voulait, il était compétitif. En tout cas, c'était, c'était le genre d'état de, d'esprit qu'on voulait voir. Euh, et après ces 20 minutes un petit peu difficiles, et ben on a vu un, un sacré beau festival en fait, de Soumaré, euh, mais surtout Dassalé et Chandé Silva qui, qui ont fait du bon travail, Chaouna qui rate une, une occasion énorme avec une reprise de volée, euh, j'ai oublié, oublié le nom du mec qui a fait ça en, en finale d'Europa de, de League pour Marseille, mais ça finit en touche euh, alors qu'il est au point de pénalty. Euh, ouais, C'était assez drôle, assez, assez marrant à voir, en tout cas, j'ai j'ai ai bien aimé l'apport de, de Chandé Silva qui, qui élimine avant de frapper systématiquement, qui se, qui, se met, qui se met toujours dans les meilleures conditions possibles avant de frapper, contrairement à, à d'autres comme Chaouna, un peu plus limité, qui, qui gâche un peu plus d'occasions. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes, des bonnes occasions pour Dijon pendant un laps de 10 minutes, euh, et le DFCO qui n'a pas vraiment été inquiété finalement, pas vraiment été inquiété par, par une équipe non -thèse avait l'air vachement pauvre, quand même. On va pas se mentir. Euh, ils ont beau avoir gagné la Coupe de France l'an dernier. C'est pas du tout la même équipe, ça a pas le même visage. Euh, voilà, pas de quoi se rassurer non plus de voir qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions contre eux, même si euh, même si c'est toujours un point positif. Et ça fait toujours une victoire dans un match. C'était plus arrivé depuis le mois d'août. Voilà, euh, je sais pas si vous avez des questions à propos d'un joueur en particulier. D'ailleurs, on a vu l'entrée de, de Yannis Shaïd et euh, Toga n'a pas joué contre Nantes. Paquito. non, non, euh, il n'a pas joué. Euh, il n'a pas joué contre Nantes. Et d'ailleurs, il, il y a deux jeunes qui sont rentrés. Pas Bencha, mais il y a eu Yanis Chaïd qui est rentré et El Kamali pour les deux dernières minutes. Et euh, j'ai envie de dire, les meilleures occasions dijonnaises étaient quand ces deux-là étaient sur le terrain. Il euh, faut savoir qu'El Kamali il a remplacé Shaïd euh, qui n'a eu, eu que 20 minutes de temps de jeu. C'est un, un peu étonnant. Euh, et, ça, et ça a été les deux meilleurs dijonais en deuxième minute. -temps, en tout cas, dès qu'ils étaient sur la pelouse, on a vu du dynamisme, on a vu des, des choses audacieuses. C'est je c'est c'est quoi, le... de... quoi son profil à El Kamali du coup El Kamali c'est un c'est un et demi. C'est c'est un attaquant euh... il... il aime bien jouer en... En... en une touche. Après je pense je pense qu'il est clairement pas mûr pour pour pour, pour ce niveau-là, physiquement il est il est vraiment très 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 léger quoi. Mais comme Shahid mais je pense que Shahid il compense par par une bonne vision du jeu, une bonne technique euh... ce que El Kamali il peut il peut apporter quand même quelques éclairs, à un moment il joue un 1-2 avec euh... Avec, attends je vais retrouver mes notes un deux avec euh, pardon excusez-moi à un moment il joue une deux avec euh, tac 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 je regarde là voilà mais euh, et, et ça a failli finir au fond aussi mais bon la frappe était trop molle euh, euh, voilà et puis euh, et puis il qui m'a beaucoup plu moi sur ce match amical comme quoi c'est pas juste euh, c pas, on n'est pas juste en train de hyper des jeunes mais vraiment à son entrée on a vu des situations qui se débloquent, des 1-2, des euh, voilà des, des, des joueurs qui se retrouvent libres comme par hasard et qui sont trouvés dans, dans l'espace voilà c'est ce genre de mecs qui désorganise une, une équipe une équipe nantaise qui pour la qui avant ça n'avait bah, pas été inquiété du tout hein, malgré le but euh, Dijonais. donc euh, donc voilà c'est intéressant de savoir qu'il y a des joueurs comme ça dans dans le dans le, dans le groupe Dijonais, dans le dans l'effectif professionnel Dijonais, même s'il si, a eu peu de temps de jeu, et je me doute qu'il ne va pas jouer beaucoup non plus en, en deuxième partie de, de saison en Ligue de Shaïd, J'ai tellement envie de le voir en, en Ligue de bah ouais, Nous aussi, Paquito, on aimerait bien le voir un peu plus. Je ne sais même pas s'il a joué un match en Ligue 2, les gars.
1: Non, il est toujours pas rentré. Hein. Il, est toujours il est toujours pas rentré. On va, on, va, on va le retrouver à Las Palmas avec le Yodis d'ici quelques mois.
2: <rire> C'est ça, le Yodis qui fait, qui fait, qui fait une bonne saison avec Las Palmas. On, on, on le salue si jamais il nous écoute. Euh, voilà, Maxime, est-ce que tu as une question en particulier à poser sur, euh, sur ce match amical, sur, euh, sur le rôle d'un joueur, sur, euh, sur l'état de forme de, de,
0: de certains oh, Ouais, Je veux bien savoir, Chaouna, qu'est-ce qu que tu en as, as pensé, à quel poste il a joué, etc.
2: Chaouna, il a été euh, numéro 9, avant-centre, où il était vachement isolé, il n'a pas eu beaucoup d'options. Euh, il a été plus souvent trouvé quand il était sur l'aile euh, droite, voilà, quand il c'était chandé Silva ou à Salé, plutôt euh, en pointe. Il a été plus souvent trouvé... Euh qu'il a quand même une aisance technique qui est intéressante mais comme ce qu'on a remarqué sur, les, sur tous les matchs qu'il a fait à Dijon quasiment, un peu trop personnel. Quoi. Un peu trop, euh, voilà. Il n'arrive pas, pas à lever la tête au, au bon moment alors qu'il y avait des, des options un peu meilleures. Il y a quelques frappes qui sont intéressantes il y en a une normalement, notamment pardon, qui, a failli, qui a failli rentrer mais c'est un peu trop en angle fermé pour, pour tromper le gardien. Euh, voilà. En tout cas il a déstabilisé à certains moments la défense. En contre-attaque très intéressant, j'aime beaucoup mais après c'est comme, comme pour tout hein. si en contre tu arrives à mener sur nombre ou alors à jouer un 2 contre 2 deux, hein, deux attaquants contre deux défenseurs et t'arrives pas à faire la passe au bon moment parce que tu es trop obnubilé par le ballon et par le but ben le problème c'est que t as, t as, t as, tu, te, tu te limites et si tu te limites comme ça des options et eh ben les défenseurs ils savent mieux défendre sur toi et surtout tu as moins de chances de marquer et c'est un peu ce que j'ai remarqué là sur ce, sur ce match aussi c'était un peu, un peu trop individuel contrairement à chandé Silva qui même si des fois il a il s'est un peu lancé dans des, dans des actions euh, voilà. s -s sans s'appuyer sur le collectif et ben, il, il, a, il arrivait à, à, être, à être plus lucide quoi. Il, il le faisait quand il en avait les moyens et pas, quand, et pas en s'enfermant c'était euh, un peu plus intéressant Chandé Silva, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner aussi sur le reste de la saison parce qu'on en a vu trop peu on a vu trop peu de lui il, à... euh, voilà, il pouvait jouer que des bouts de match au début ensuite il a, il a explosé ensuite il, fait, il a été blessé ensuite suspendu voilà, j'attends beaucoup de Chandé Silva, il a intérêt à... Je pense que c'est très, très, très clairement le leader technique de cette équipe. Probablement notre meilleur joueur aussi, euh, sans... Voilà, parce que vraiment, je pense que c'est un joueur qui est bourré de talent et qui a, et qui a le niveau pour jouer ailleurs qu'à Dijon. Euh, malheureusement, voilà, il, il ne peut pas tout faire tout seul. Euh, Camara, non, on n'a pas joué euh, de la Moutarde. J'ai pas vu rentrer Camara, peut-être que je me... Peut-être qu'il est rentré en toute fin de match et que je ne l'ai pas remarqué. Mais en tout cas, je n'ai pas, pas noté l'entrée de Camara. Peut-être qu'il était blessé pas, ou à court de forme. Euh, voilà, je ne je, 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 je sais pas quoi dire de plus. Uh, Assalé, intéressant aussi. Il y a des petits, des petits trucs intéressants, mais c'est comme d'habitude avec Assalé. C'est qu'il est un peu fantomatique le reste du temps. Quoi. En dehors d'une ou deux actions intéressantes dans un match, il est assez c'est presque comme si on jouait à 10. Uh, sauf qu'on que je l'ai trouvé assez intéressant dans la... Euh, pour, pour rattraper le Sania, l'attaquant la, la adverse qui allait à 100 à l'heure, on a quand même perdu, mais il avait fait quand même un match intéressant, il avait marqué d'ailleurs. Euh, voilà, je, je, c'est pareil, ça, à Salé, je pense que dès qu'il y a un club qui s'aligne sur, sur son salaire, Delcourt voudra bien le, le laisser partir sans problème. Euh, à Salé, plus à l'infirmerie que sur le terrain, de toute façon, nous dit Paquito, ouais, bon, malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner malgré sa malgré sa bonne volonté et son envie de bien faire j'ai l'impression qu'il a envie de jouer à Dijon pour l'instant il n'est pas, pas opposé à oui,
1: j'ai cette impression aussi mais hein. et, et je pense qu'il a plus à gagner à rester au DFCO dans cette deuxième partie de saison et à planter 5-6 buts que, que de partir encore, d'être prêté et, euh, et de ne pas réussir à s'acclimater dans un nouveau pays etc etc je pense que voilà là tous les noms que as cité Chande de Silva, Chaouna, Salé, on a clairement de quoi faire devant euh, pour, euh, pour remonter au classement rapidement, pour enchaîner 2-3 victoires consécutives. Euh, voilà, on a de quoi faire. C'est grave de se dire qu'on est 16ème avec cet effectif-là.
0: Le problème, c'est ouais. qu'ils sont jamais en forme en même temps, en fait. Mmh. Euh, c'est aussi pour ça que nos buteurs, notamment le Bian, bah, il, il est jamais bien entouré, parce que tu vois, le Bian, il pourrait ne pas être en forme, mais planter quand même. Juste, euh, il est entouré par, euh, par Soumaré qui est en dépression depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, Chandé Silva, il, il est souvent inconstant, blessé. Bon, euh, ça reste quand même le, le moins mauvais et même le meilleur si on restait positif. Euh, Nassi qui peine à, à se montrer vraiment au niveau aussi. D'ailleurs, Nassi a joué ou pas, euh, Julien Et Camara, Nassi a joué euh, la première
2: oui. mi-temps et oui. euh, il a été. Euh, bon, voilà. Bon, euh, et... J'en dirais pas plus. Et Camara qui est euh, mollo, mollo. Camara, il n'a pas, pas joué. Mais effectivement, c'est une autre option. Et... Toujours pas de but pour Camara, d'ailleurs, cette saison. Je crois. Hein. Il n'a pas... pas marqué. Il a, pas oh, il a fait trois poteaux, non <rire> Ouais, c'est ouais, ça. Par contre, il a, il a, il a... à chaque fois, il est, il est mal chanceux. Il y a beaucoup de poteaux, des penalties qui n'ont qui ont pas été donnés. Alors que, très franchement, par exemple, à mais Bordeaux, je pense Mais
1: je, je pense que Camara, euh, il est dans sa saison d'adaptation et que l'année prochaine, euh, ce sera un joueur sur qui on pourra compter en Ligue 2. Euh, je pense qu'il a une bonne mentalité, et que c'est clairement un joueur qui a des, des, des capacités physiques intéressantes devant le but. Après, euh, Oui, c'est ça. Et puis, mais après, le problème, c'est qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur lui, parce que techniquement, clairement, il est en dessous, pour moi, du, du championnat de Ligue 2. Techniquement, il n'est pas au niveau. Et, euh, et quand ta ligne... Euh, Camara plus Choueud en même temps plus assalé, enfin c'est des profils qui sont pas du tout complémentaires en fait. Euh, donc c'est là que ça, ça se complique. Même si on a des bons joueurs individuellement parlant, euh, c'est les associés qui est le plus dur.
2: Et justement pour les associés, peut-être que euh, il aurait fallu, euh, comment dire, travailler un petit peu, surtout pendant cette période. On a la chance d'avoir une deuxième préparation comme ça qui coupe une vraie coupure dans la saison alors qu'on était dans une forme un peu cataclysmique. Alors d'un côté, ça peut rester dans la télé tête et faire douter les joueurs, mais en même temps, ça peut servir justement pour pour se relancer, pour travailler des choses euh, un peu en secret, euh, à l'abri des regards, parce que ce qui a coûté à Dijon, c'est à partir du moment où on était dans les favoris pour la montée, euh, au bout de cinq matchs, c'est là qu'on s'est effondré. Euh, peut-être que peut-être que la préparation aurait dû être mieux négociée. D'ailleurs, j'aimerais passer un coup de gueule parce que parce que voilà, même si euh, même si comment dire, on a on a, a pu rêver un petit peu, c'est arrivé pour cette équipe de France euh, voilà, qui avait un peu d'ambition et, et qu'on a pu voir des victoires, enfin. C'est cette trêve internationale, ça fait longtemps, hein. depuis le mois d'août, je le rappelle, on n'a pas vu de victoire. Euh, voilà, maintenant, après le Qatar, euh, il, faut, il faut laisser la place à, voilà, au football avec un grand F, le vrai celui du DFCO, les accélérations dévastatrices de Michael Lebihan, Le les mains dans la surface le congrès, les euh, Mais... de Daniel congrès, elles vous ont manqué, celle-là, peut-être. Les de balles soyeux de, de Jordan Marier, qui, voilà, qui, qui vraiment n'a rien envié au... à Xavi Prime. Mais en tout cas, euh, je, je cherchais juste autre chose à dire pour enrichir cette.
1: Mais au-delà, en fait, pour revenir pour, euh, sur, sur ce que tu dis là, euh, par rapport à l'équipe de France, en fait, euh, nous, en tant que supporters, ce qu'on recherche, ce n'est pas tant des victoires, c'est des émotions. Et avec le DFCO, moi je me suis demandé après le but, euh, le deuxième but de ma paix, après l'égalisation à euh, de partout euh, euh, lors de la finale, euh, j'ai vraiment exulté. J'avais euh, l'impression de, de vivre un moment euh, d'exception et je me suis demandé c'est quand la dernière fois que j'ai vécu un moment comme ça J'ai vraiment réfléchi, je me suis dit c'est quand la dernière fois que le football m'a procuré une émotion pareille Et je me suis dit la dernière fois c'est dijon Lance en barrage, c'est en 2019 Putain les mecs c'est en 2019 on est... c'était à trois ans et là je me suis dit mais c'est pas possible quoi euh... et en termes d'émotion pure euh... avant ça, ça je pourrais dire qu'il y a eu le but de Jano contre le PSG mais sinon ça commence à remonter quoi ouais, ça commence a... à remonter il
2: y, a... y a celle contre le LOSC avec on euh... a numérique tu vois il y a des trucs ouais, mais en, as en termes d'émotion
1: d'émotion euh... tu vois où... là tu... tu vois ce que je veux dire tu... tu te lèves de ton canapé ouais. tu te lèves au stade et tu es... es hystérique en fait et c'est ça qui manque aujourd'hui à gens, c'est, tu vois, en fait, finir dixième, huitième de Ligue 2, au final, ça n'a pas forcément d'importance. Euh, monter en Ligue 1 ou pas, ça n'a pas forcément d'importance. Ce qu'on veut, c'est vivre des émotions, des trucs forts, c'est voir un mec qui marque une, un but de 30 mètres euh, où tu t'y attends pas, tu vois. Des trucs qu'on voyait il hein, y, y a 7, 8, 9, 10 ans euh, en Ligue 2 euh, du temps de Daloglio où, tu vois, on n'était pas forcément les meilleurs. Mais à tout moment, tu avais William Remy qui, qui lâchait sa, sa meilleure frappe de 35 mètres, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui manque, quoi, c'est des émotions. Et là, sur ce début de saison, même quand on a été dans le top 3, les émotions, euh, voilà, le truc où, voilà, où ça te prend aux tripes.
2: Moi, bah, si, il y a, pas, y, a, y a eu quelques matchs où on se prenait à rêver, quoi,
1: tu vois. Bah, par, pro par vrai, procuration, un peu, on... contre Saint-Etienne-et-Nîmes, à domicile, voilà, il y a une bonne petite ambiance. Voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais, mais c'est pas encore les émotions où, où clairement ça te prend aux tripes, quoi.
2: En tout cas, je, 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 je suis persuadé que. Que, dire, ça, ça peut se mettre en place en, en plusieurs saisons, tu vois. Faut pas non plus jeter la pierre immédiatement à, à, à l'entraîneur qui fait avec les moyens qu'il a. Avec ah les... non, 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 non mais je je jette la en fait, pierre à personne, mais... Non mais je sais, mais je veux dire même l'entraîneur, il a fait venir, je crois, aucun aucun milieu de terrain, euh, aucun défenseur. Ouais, c'est ça. Il a il a juste eu l'opportunité de faire venir quelques attaquants cet été, ce qui est déjà pas mal parce qu'on en manquait beaucoup. Euh... Mais je mais je suis prêt à donner du temps à Omar Daf et à son staff, il y a aucun problème. Euh, seulement euh, s'ils nous mettent en danger de, de, de relégation. Si, si on est dans une année de transition, au moins qu'on ne se mette pas en danger de, 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 de descendre nationale. Parce que là, euh, le problème, c'est qu'on est parti pour faire tout droit comme, comme Nancy. Et Nancy, là, euh, cette année, là, il flirte avec la relégation en M2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, euh, de quoi... Ouais, je pense... Euh,
1: je, ouais, je, après, euh, vraiment faire attention. Je, je pense honnêtement, je ne je sais, je sais pas si j'ai un côté optimiste, mais... Euh, je pense que on va pas maintenir en Ligue 2. On a, on a eu notre mauvaise période là. On a eu notre très mauvaise période. On a enchaîné euh, deux mois et demi euh, sans victoire. Euh, c'est ce qui arrive pour tous les clubs dans une saison. Chaque club a sa mauvaise période. Je pense que nous on l'a eu. Voilà, c'est bon. On l'a eu. On a eu notre moment difficile. Euh, là, il suffit juste d'une victoire, juste une victoire pour réenclencher une dynamique. Euh, voilà, sur les trois, quatre derniers matchs avant la trêve. Notamment le match à Niort, où si on sort un peu du côté, euh, du côté euh, sensationnel de la fin de match, on ne doit jamais perdre ce match et 9 fois sur 10, on ramène les 3 points ou on ramène au moins un point. Euh, et si tu prends voilà, les 3-4 derniers matchs, où on, on se crête très peu d'occasions, mais on, est, on avait retrouvé quand même une certaine solidité. Euh, et je crois qu'au final, on est 16ème avec à peine 17 buts encaissés et que, avec, vu notre solidité défensive et vu le qu'on concède dans un match, euh, il suffit juste d'une étincelle devant, il suffit juste d'une victoire référence et ça va repartir. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, je pense que, je sais pas si je suis trop optimiste, mais je pense pas qu'on jouera le maintien. Après, je pense pas qu'on jouera la montée non plus. Et c'est ça, en fait, le, le problème. C'est qu'on est un peu dans ce faux discours de début de saison où on se dit on va jouer la montée. Et, euh, et du coup, on y a tous cru un peu. On a voulu y croire sans forcément... Euh, avoir les moyens de le faire et, et voilà et comme tu dis on est on est certainement dans une année de transition mais voilà il faut, faut mettre les choses au clair dès le début il faut, faut le dire quoi faut dire ok c'est une année de transition encore faut encore perdre certains salaires de ligue 1 faut encore perdre certains joueurs qui faut laisser partir certains joueurs qui, qui n'ont plus rien à faire au club euh, et puis euh, et puis voilà repartir avec euh, avec du 109 euh, bah on l'espère euh, l'année prochaine quoi
0: avant qu'on enchaîne sur laval justement, ah, bah moi, je vais justement vous spoiler le titre du prochain débrief voilà, dans le chat. Voilà, <rire>
2: voilà exactement. La, la renaissance, moi j'espère.
0: J'espère <rire> le, le but contre Laval. Voilà, je suis. Comme... Oui, exactement. Moi, je suis <rire> assez, assez optimiste. Peut-être que je ne serai pas optimiste très longtemps après le début du match contre Laval. Mais bon, on, on croise les doigts quand même. Euh, j'espère qu'on repartira de, de zéro, en fait. Euh... Voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui n'allaient pas, il y a beaucoup d'espoir, euh, peut-être qu'on va retrouver aussi un effectif au complet, bon, encore quelques absents, peut-être qu'ils seront bientôt de retour. Ouais, J'ai un bon espoir quand même de, de repartir de zéro, euh, aussi au stade, quand on est au stade, voilà, on, on en avait tous marre, La trêve nous avait tous fait du bien, là on revient au stade avec un peu plus d'espoir, plus d'envie, nous aussi, en tant que supporters. Et euh, bah, j'espère que, que ça vient se passer, qu'on qu va enfin revivre des émotions, comme disait Thomas.
2: Mmh, j'espère aussi. Bah justement, j'espère qu'on va les revivre dès ce match contre Laval. On va en parler de ce, cette rencontre contre Laval. On va parler rapidement de l'adversaire, parce que mine de rien, on se dit ouais on va faire une mission courte. Mais là, ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on ne fait que parler de Dijon. Euh, on va parler de l'adversaire, le stade Lavalois, qui va se présenter à Dijon avec pas mal d'absence. Et surtout, son joueur phare, Julien Maggiotti, qui, malheureusement pour lui, bah, s'est blessé au... Au bon moment pour Dijon, juste avant, juste avant la trêve internationale, et qui s'est fait euh, les, les ligaments croisés, hein, si je ne si dis pas de bêtises. Donc là, c'est fin de saison pour lui, et c'est euh, et, et adieu au, au meilleur joueur du Stade de la Valois cette saison, qui était sans doute aussi le meilleur joueur de Ligue 2, euh, sans, sans exagérer depuis le début de la saison. Euh, des coups francs vraiment super bien tirés, des buts, euh, des buts clutch vraiment euh, dans, dans des matchs pour, pour gagner des points. Non, non, c'était vraiment, vraiment une superstar. Et ça va jouer en faveur de Dijon, le fait qu'il y ait cette absence-là. Alors L'avantage pour la balle, c'est qu'Olivier Frappoli, l'entraîneur des, des, des Mayonnais, il a eu le temps de, de, de préparer justement cette, cette absence, il a eu le temps de réfléchir aux différentes options. Euh, on pourrait l'avoir eu au téléphone. Ouais, moi
0: pour... euh, Julien.
2: Ouais, ouais, bah justement, pour l'avoir eu au téléphone, il cherche un remplaçant, forcément, pas du même profil, parce qu'ils ne le trouveront pas, certainement, mais euh, déjà à l'intérieur de, de l'effectif. Il y a des chances que ce soit Ferraoui, un ancien joueur de, de 7, qui est arrivé l'an dernier. Très très bon joueur. Très, ouais, très bon un, joueur. un bon joueur, milieu de terrain un peu polyvalent, qui a plus joué milieu défensif, euh, voire relayeur. Euh, mais
1: qui a clairement. C'est un 10, de... hein. C'est un 10 ouais. en vrai.
2: Ouais, je sais, à, à 7, il jouait 10. Et, euh, et clairement, il a la possibilité de prendre, prendre ce poste-là. Euh, un peu plus, un peu plus devant. D'ailleurs, euh, je pense que. Je pense que c'est clairement, clairement ce qui lui était destiné. Il était un peu son remplaçant tout désigné, même si, même si Laval va chercher un remplaçant. Ce ne sera certainement pas avant, avant le match contre Dijon. Donc voilà, on va voir ce qui va se produire. Mais Laval, c'est une très belle équipe. Hein. C'est une équipe qui va de l'avant, qui a réussi à être plus pragmatique aussi, à prendre des points dans des matchs à l'extérieur, même à domicile, quand c'était plus compliqué. Je pense à ce match gagné contre le Paris FC ou match nul contre le Paris FC, je crois à l'extérieur, mais surtout cette victoire contre Valenciennes alors que Laval évolue à 9 et euh, ils ont évolué à 9 pendant euh, pendant demi-temps euh, pendant pendant une mi-temps entière quasiment donc euh, c'était c'était absolument euh, absolument fou ce qu'ils ont fait euh, les Lavalois, lavallois et ils ont du cœur, ils ont une bonne ils ont récupéré une bonne assise défensive, quelque chose qui n'avait pas euh, en début de saison, ils prenaient beaucoup trop de buts euh, tout en tout en réussissant à marquer euh, un but par match à peu près en moyenne d'ailleurs, je crois que c'est la la, la troisième ou quatrième attaque execo de Ligue 2. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même pas rien. Ils ont parce des il... dangers à peu près permanents. à Zakaria Zachary Anaygi, qui est vraiment, vraiment talentueux euh, ouais. sur le front de l'attaque, même sans Maggiotti, ils peuvent faire du mal. Il y a, il y a du... Euh, comment il s'appelle Durban, Geoffrey Durban, euh, l'autre attaquant qui a marqué, qui a peu marqué, mais qui est vraiment une menace, pour le coup, qui appare beaucoup l'attention des défenseurs, euh, parce qu'il sait bien jouer au haut but, parce qu'il a, il a un physique qui est quand même uh, un, un impressionnant et qui, qui pose pas mal de problèmes. Voilà, et puis tu as, as des joueurs audacieux tu as des joueurs qui tentent leur chance et, et parfois, ça, parfois ça passe, parfois ça passe pas mais pour un promu, c'est une très belle équipe et je pense qu'il va surtout pas falloir les prendre à la légère de toute façon, ils sont au-dessus de Dijon au classement et, et c'est pas pour rien, ils sont quoi ils sont 10e, 11e donc c'est vraiment pas pour rien Laval, une très belle équipe et c'est une équipe qui fait du jeu on a même contre des équipes comme Grenoble contre qui en général on s'embête un petit peu d'ailleurs Dijon a fait, a fait 0-0 là-bas euh, mais à Grenoble ils ont fait un match euh, qui, qui a terminé sur un 3-2 alors qu'il y a eu trois buts pour Grenoble dans les, dans les 10 premières minutes, enfin, on ne s'ennuie jamais avec les matchs de Laval et c'est ça qui est intéressant peut-être que justement pour lancer la dynamique, c'est peut-être l'adversaire idéal pour Dijon justement une équipe qui, euh, bah, qui, qui joue un peu décomplexée un petit peu voilà, qui laisse euh, qui, qui l'espace euh, au jeu tout simplement et, et contre, euh, contre l'équipe de Mardaf qui aime bien évoluer surtout en contre et qui est un peu plus en difficulté quand elle doit avoir la possession du ballon, et ben je pense que ça peut, être, ça peut être un adversaire intéressant à jouer. Pour la reprise, qu'est-ce que tu en penses, Maxime
0: oh, Jouer les promus, c'est jamais... Euh... <rire> Surtout pour Dijon, c'est jamais, euh... jamais gage de, de réussite. Euh, non, moi Je voulais juste dire qu'il y a un match qui m'avait un peu choqué, c'était leur victoire 4-0 contre Caen à domicile mérité en plus. Hein. Euh, ils ont déroulé vraiment, ils ont... Il y a eu un but de Durban, Sana... Là, je suis en train de regarder la, la feuille de match. Pour voir un peu quel joueur euh, serait le plus dangereux. Je sais que tu connaissais par cœur. Durban, <rire> Adeoti Jordan Adeoti. Il oui, Jordan encore au football. Mais il est même pas si vieux que ça,
2: ouais. et puis il fait des bons matchs en plus. Bon, il est remplaçant, mais oui, il fait des bons matchs. Et euh,
0: on avait fait un match assez horrible <rire> contre Annecy, et c'est ça qui me fait peur, les match contre... Contre les promus, comme ça. Euh, ouais, défaite 2-0, c'était en pleine semaine, je crois, le 30 août contre Annecy. Ouais, c'est ça,
2: mais... C'est un peu les, les opposés. Hein. Euh, Annecy et, et la Val. L'an dernier, ce n'était pas le cas, mais cette année, Annecy, c'est vraiment euh, une équipe qui compte sur sa solidi solidité défensive euh, et, et qui, qui nous a fait mal, d'ailleurs, en, en contre-attaque, qui a battu Guingamp 4-0 euh, chez eux. On ne sait pas comment ils ont fait, mais
0: l'image qui s'est débrouillée en finale. Ce n'est pas le même profil ouais. d'adversaire, après. C'est clair. Ouais.
1: Mmh. Bon les gars, j'ai une stat absolument exceptionnelle. Ouais. Euh, C'est que on reste sur 5 victoires consécutives contre Laval à domicile en Ligue 2.
2: Et depuis combien de temps
1: C'est la question. Et on reste sur 5 victoires consécutives sans prendre le moindre but et on n'a jamais encaissé de but à domicile contre Laval en Ligue 2. Jamais, domicile. Dans l'histoire de 10 jours en Ligue 2, on n'a jamais pris de but contre Laval. Alors, je fais un petit rappel on... la dernière fois qu'on les a joués à domicile, c'était en 2015-2016, à ah. année de la montée. <rire> Non mais les gars, allez de la montée, victoire 2-0, euh, victoire 2-0 où je me souviens qu'ils avaient joué à 10 une bonne partie du match, je crois que Christopher Julien avait marqué, on les a battus en 2014-2015 1-0. Tu te souviens, enfin,
2: tu lis juste sur, euh, sur, euh, est sur, sur, sur match en direct, est-ce que tu lis mes résultats sur match en direct, ou est-ce que tu, tu, tu te rappelles bien du match euh
1: le, le dernier match contre Laval, je m'en rappelle ouais. très bien. Oui, c'était, c'était, on avait fait une série avec. Euh, c'était en début de saison et on était sur six victoires de suite avec Olivier Dalloglio et on les avait battus 2-0. D'accord. Okay. Euh, et après, bon ça, voilà, il y a eu des victoires 1-0, 1-0, 2-0. Euh, la dernière fois que Laval a pris un point à Dijon, c'était en 2009-2010 et c'était 0-0. Et euh, avant ça, on les avait battus 1-0 aussi en 2005-2006. et euh, la première confrontation Ligue 2 c'était en 2004-2005, 0-0. Donc Laval n'a jamais marqué à Gaston Gérard.
2: Super, super stat à ce qui nous trouve là. Je pense qu'il qu va falloir inspirer les joueurs et, et, et justement les, leur rappeler. Bah, on, ça, a,
1: leur... On, on a est pas joué en Bête Nord en vrai. Hein. Euh... C'est deux
2: têtes. <rire> Alors, on les, a pas, <rire> pas, joués, on les a pas joués depuis 6 ans, 7 en ans. Fait, euh... Oui, c'est ça. ça.
1: <rire> mais après, c'est parce qu'on était en Ligue 1 aussi. C'était parce qu'on était en Ligue 1.
0: Et que, oui, ils étaient. Euh... Ils ouais, je... je suis en train la, feuille... la feuille de match de ce, ce match-là là, de 2015. Moi, je triche, hein. je ne fais pas de tête comme Thomas. <rire> en face, il y avait un arrière-droit marocain qu'on aime bien. <rire> Côté, oui, c'est vrai. Froide. Qui était là avec son numéro 26. Il euh, y avait Gon Calves. On dit Gon Calves ou Goulon Salves bon, qui, euh, bah, qui était déjà là. Et entre-temps, je crois qu'il est passé par Strasbourg. Ouais, c ça Et c par, par quand Il est revenu. Quand il est revenu à Laval. Mm -hmm. Et donc, euh, il sera là, je pense, euh, lundi contre Dijon.
2: C'est un bon joueur. Hein. Gonçalves, il fait, il, fait, il fait un bon début de saison. Et il, joue, il joue Piston. Il joue Piston à gauche ou à droite, je sais plus. Euh, C'est
1: un joueur d'expérience. Ouais, C'est
2: ça. C'est un bon joueur. Mais alors, justement, pour ce poste-là, il euh, y, y a des chances que qu'il bah, n'ait est, il est plus, euh, plus les mêmes jambes qu'au début du match. Euh, si on arrive à le faire courir, si on arrive à insister sur les ailes. Euh, continue, Maxime, oui.
0: Et côté Dijon, il euh, bah, y avait euh, déjà Baptiste René et Jordan Marié. Et il euh, y a aussi un petit particularité, c'est un peu à l'instant nostalgie, il y avait cinq remplaçants en Ligue 2. Et je crois que ça apportait plus d'enjeux que maintenant, on... je crois qu'il y a sept remplaçants. Euh, donc, euh, tu avais le gardien plus quatre joueurs de champ. Et euh, tu pas trop le choix. Et ça t'obligeait à vraiment faire euh, des bons choix et puis jouer avec un effectif réduit et euh, moi je pense que ce sera bien de revenir un jour à, à ce, ce système là Est-ce que,
1: est que pour pousser la nostalgie euh, au bout est-ce qu'on ne est qu donnerait pas la dernière propos du DFCO contre Laval en 2015-2016 histoire ah, de pleurer un bon coup Vas-y je
0: l'ai Alors tu as René dans les buts je sais pas si c'est pleurer de joie ou de tristesse t'as Quentin Bernard qui est arrière gauche <rire> euh, Christopher Julien avec Varro en défense centrale Abdoulaye Bamba, hein, j'adore arrière droit euh, Amalfitano, Marié, gastien le trio magique au milieu de terrain. En attaque, Samaritano, Tavares, Jérémy Bella. Oh là ah là là. Ça fait rêver. Johan et... Rivière sur le banc. Sur le banc, c'est ça. Johan Rivière qui est entré en jeu. Arnaud Souquet et euh, Mamadou Thiam, Mamadou Tiam qui joue en Roumanie maintenant, à Cluge. Euh, Steven Paul qui était défenseur qui n'est pas entré. Et le gardien, c'est le gardien de Guingamp aujourd'hui, c'est Nzo Basilio. Créer équipe.
2: Ouais, c'est clair. C'est clairement ça, ça, ça. fait euh, ça met ça, ça met une petite poussière dans l'œil. Euh, je je t'avoue que
1: c'est les émotions.
2: ouais, c'est ça. C'est ça, ça, Alors là, tu parles de, de l'équipe de, de, de Dijon de l'époque. Euh, moi, maintenant, j'irai parler de l'équipe de Dijon maintenant, mais juste avant, faire un petit point sur l'équipe probable de de Laval pour cette pour cette réception. Est euh, le 26 soir, après, juste après Noël. Hein, euh, Abusez pas trop de la bûche et et n'oubliez pas de vous lever le, le, le 26 pour aller au boulot et aller au match de Dijon à 21h. Hein. C'est ça, Maxime
0: Ouais, c'est ça, 21h. Et euh, le DCO communique un peu là-dessus. Il y a un feu d'artifice après le match, donc on espère que ce sera après une victoire. Hein.
2: Oui, bah, et pas comme contre Nancy l'an dernier. <rire> on a célébré, célébré une belle défaite à domicile pour la guerre. De la saison 2021 2022. Et puis,
1: puis d'ailleurs, au passage, chose un peu incroyable, mais il risque de faire 10-12 degrés en euh, 26 décembre. Enfin, c'est vrai oui. que moi, quand j'avais vu la date du match, je me suis dit, on va clairement se retrouver avec des couvertures à Gaston Gérard, mais en vrai, pas du tout. Hein. Vous pouvez venir torse nu et profiter du spectacle.
2: Ouais, c'est ça, il faut venir, il faut venir, surtout que ça va être, ça va être un match à un match agréable, pardon, contre une équipe agréable, je pense. Euh, je, vais vous, je vais vous dire tout de suite l'équipe euh, probable qu'on euh, devrait voir contre Dijon, même si Laval n'a pas communiqué sur la composition qui était alignée euh, dans son dernier match amical contre Angers aujourd'hui, qui a été perdu 2-1 sur le fil. Euh, la compo probable, ça va être euh, Sauvage dans les buts, il devrait y avoir Tavares, euh, Baudry et gonçalves Brian Gonsalves euh, dans, la, en, dans la défense. Anthony gonçalves qui devrait être piston droit. Euh, avec Ferraoui, Sana et Roy, euh, les, trois, les trois milieux axiaux, Sedou euh, qui devrait être le piston gauche, et Naji Durban en attaque, ça devrait être ça à peu près, euh, sauf s'il y a des blessures dont je ne suis pas au courant, mais voilà, c'est à peu près l'équipe type de Laval avec euh, 100, pendant qu'il devra faire 100, euh, Julien Maggiotti, son, son joueur clé. Et du côté de Dijon, qu'est-ce qu'on anticipe les gars bah, moi J'imagine que déjà on aura le retour de René dans les cages, il devrait être, euh, il devrait être prêt, contrairement au match contre Grenoble, on devrait avoir du Traoré et du Fofana sur les deux côtés avec Koulibaly euh, et Congré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ça, ça, ça Ou Zargotouré... que... soit
0: Zargotouri étonnerait que. Zargotouri, il a joué contre Nantes, non
2: Il n'a pas joué contre Nantes, ah je pense. Ah, ok. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Il n'y a, a que Koulibaly et Congré qui ont joué. Même Bencha n'a pas joué contre, contre Nantes. Donc, je pense que ce sera eux deux. Euh... Les défenseurs sont trop ce
1: eux. que, Est-ce qu'on tenterait pas une défense à 5 avec Alain vie piston gauche voilà. euh,
2: bah, Je sais pas ah. ce qu'a ce qu travaillé Omar Daf, mais moi je le tenterais pas.
0: <rire> non, non, moi je tenterais jamais une défense... Je, <rire> déjà j'aime pas ce système-là. Et en plus de ça avec Omar Daf, non c'est bon. Non, non c'est bon. On va, on va, on va essayer d'éviter
2: les, les, les innovations comme ça et peut-être rester sur un truc classique, peut-être un 4-2-3. Euh, si c'est le cas, moi j'imagine bien... allez. Je pense que ce sera Do et Ndong qui auront la, la préférence d'Omar de, de Daf au milieu de terrain, ou alors Do et Tune, euh, pardon, de Ndong et Tune, mais je pense plutôt à, à Do et Ndong, qui ont été, euh, qui ont été deux des, des joueurs qui ont le plus joué d'ailleurs contre Nantes, qui, qui ont l'air le plus affûté, qui ont le, engrangé le plus de temps de jeu. Euh, dans ce seul match amical de l'hiver, euh, je rappelle que la plupart des équipes de Ligue 2, dont Laval, ont joué trois matchs, voire quatre pour certaines, et disons ce sera une seule, donc je pense qu'il va y avoir un déficit sur le plan athlétique. Euh, pour les Dijonais, c'est un peu ce qui faisait la force du club en début de saison, et là ça va être un, une vraie problématique. <rire> Chad qui dit Tune, le mec est zéro. Ouais. Je, sais pas, je sais pas, en tout cas, on, arrive, on a du mal à l'exploiter en, en ce début de saison. Et après, qu'est-ce qu'on qu qu voit pour les 4 devant Là, pour le coup, il y a pas mal de joueurs
1: qui. Mmh, en 10. Tu penses Ouais, j'espère. Tu penses, tu penses à qui Pardon, j'ai pas entendu. J'ai ch ch dit Chandé Sylvain en 10, euh, j'espère. Ouais, ok. Euh, et et euh, après, ouais, c'est vrai que sur les côtés, là, je ne sais pas.
2: Ah, Maxime, une idée, euh, une idée
0: de qui tu préfères sur, euh, en tant qu'ailier pour ce match-là Moi, j'aimerais bien revoir euh, Walim Nassi sur cette deuxième partie de saison. Alors, je sais pas si pour ce match-là, euh, il, il va jouer, avoir du temps de jeu et euh, pouvoir montrer ce dont il est capable. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il perce sur cette seconde partie de saison, Nassi et euh, je sais pas peut-être se retenter Chaouna Nassi-Chaouna c'est très ambitieux hein, en pari <rire> euh, Chaouna-Nassi et puis qui en pointe sûrement le Bion, j'imagine le je
1: partais
0: du principe Bion. que le Bion était titulaire ouais. Ouais, pareil, pareil pour Thomas
1: pareil pareil après euh, je pense que clairement euh, ce sera sous Marais sur le côté droit et il euh, y a un joueur dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui euh, c'est Valentin Jacob et euh, on, on l'a coupé même temps. Il a pas joué dans le match on l'a complètement oublié. Il a pas joué le match amical, mais il était blessé ou... Je pense qu'il était blessé, effectivement. Il il ok, donc tu au moins ou pas, euh... Oui, oui j'ai oui, pas il de... Il y était, bon, était, ok. Je crois, hein. mais en tout cas, il était.. Il a ah, pas J'ai un il... doute, là. Hmm. En,
0: attends, en tout cas, va... il n'a pas joué le match. Est-ce qu'il était convoqué dans le groupe pour Clermont je pense que... Oui. Attends, attends, attends. On veut Je vérifie sur le deuxième On va vérifier avant de le... rendre dans parce que là, il y a le site principal de l'actualité du DFCO, qui est DFCO.fr. Je vous le dis si je vois une info. Mmh. Chad qui dit Nasi gros potentiel.
2: Qui, euh, moi aussi je le trouve intéressant et je pense qu'il a une grosse marge de progression surtout parce que la capacité d'élimination il l'a. Euh, il fait des bons appels, il, a, il, sent, il sent le foot, il est enthousiaste. Euh, et à partir du moment où il arrivera à mettre des ballons au fond des filets, là ça va être un vrai bon joueur de Ligue 2, je pense.
1: Mais l'an dernier, l'an dernier, quand il jouait au Stade Briochin, euh, première partie de saison, euh, il avait du potentiel, il faisait quelques entrées, etc. Mais euh, en étant, euh, bah, en n'ayant pas du tout de finition. Et c'est vraiment en deuxième partie de saison où, où il a explosé, où il a commencé à marquer un ou deux buts, à faire des passes et à être titulaire euh, euh, sur la plupart des matchs. Et ça, a, enfin, ça correspondait à une très bonne période en plus de, de résultats pour le Stade Briochin. Donc je pense que voilà, il s'est servi de ces six mois-là pour s'adapter. et et je suis sûr et certain qu'il va faire une grosse deuxième partie de saison.
0: J'espère pour lui. Maxime des nouvelles, je crois que. <rire> je le vois pas sur les photos au Portugal
2: en tout cas. D'accord, mais en, en tout, tout cas, je crois que dans l'oreillette on me glisse que Jacob était présent quand même dans le groupe pour aller jouer à Clermont avant ah, que le match si.
0: amical ne soit annulé. Si si c'est bon, je le vois là sur les photos au Portugal. Euh, ouais. Attends non non, c'est pas Portugal, ça c'est euh, Saint-Avold. <rire> Ah oui d'accord, Saint-Apo, ce n'est pas le Portugal exactement. Ils sont très très habillés, les joueurs. <rire> euh, ouais. bon en tout cas, il est sur le terrain, sur les photos d'entraînement.
2: Voilà, donc il euh, n'y a pas de raison que Jacob ne soit pas dans le groupe, à moins qu'il ne donne pas satisfaction. Hein. On a vu au Mardaf l'écarter déjà euh, pour certains matchs, mais je pense qu'il n'aura pas la préférence du coach, surtout qu'il n'a pas joué du tout euh, le seul match amical de, de, du mois de décembre. Je pense qu'effectivement, on partira plutôt mmh. sur un sous-maré qui a beaucoup joué, même si franchement il ne m'a pas impressionné. Euh, si jamais on a besoin d'un numéro 10, ou Chandé Silva, qui pour le coup euh, bah, mérite, de, de, mérite justement peut-être de jouer dans, dans, un peu plus dans le cœur du jeu plutôt qu'être isolé sur une aile. Thomas, c'est ce que tu, tu voulais dire
1: C'est ce que j'espère, oui, c'est ce que j'espère, parce que euh, comme dirait Omar Da Fonseca, euh, le dribble c'est le sourire du talent et clairement Chande Silva a beaucoup de talent et c'est le seul joueur de l'effectif capable de faire des différences devant par le dribble donc on a besoin qu'il soit dans le cœur du jeu un peu comme Naïm Slici à l'ancienne
2: ouais ça c'est beau c'est beau ce que tu viens de dire je pense qu'on va on va arrêter l'émission ici sur cette belle citation de, de, de Marda Fonseca espérons qu'Omar Daft Daf, tout court s'en inspire euh, voilà dès, dès la reprise contre Laval n'oubliez pas match le 26 décembre à 21h à Gaston Gérard voilà euh, pour euh, pour un petit Boxing Day, comment ils l'ont appelé la, la LFP, la Celebration Week, voilà, un peu euh, voilà, le
1: ton d'accent peu... pas mal.
2: Ouais. <rire> C'est un petit peu les lubies de la LFP plutôt de dire euh, voilà le. le... Le Boxing Day ou alors euh, trouver un, un nom bien français. Bon, voilà, fallu, il, a, il a fallu innover en anglais. Euh, voilà, j'espère que vous serez présents nombreux. J'espère qu'on va voir un beau spectacle. Si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas au match ou si vous ne le voyez pas à la télé, même d'ailleurs si vous le voyez, rendez-vous dès le mardi matin où on publiera sur le Dijon Show pour aller faire le débrief de la rencontre. Voilà, qui sera, qui sera en ligne dès qu'on le peut. Normalement, pour tremper les croissants dans le café. Euh, ou peut-être manger les restes de bûches. Voilà, il devrait être, être disponible dès, dès le mardi matin. Euh, j'espère que j'espère qu'on va voir du, du beau spectacle. Et puis merci beaucoup Maxime, Thomas, de, de m'avoir accompagné. Merci à tous les à tous d'avoir été aussi actifs dans le chat, d'avoir d'avoir échangé avec nous et d'avoir d'avoir quand même montré votre amour pour ce club, même s'il nous a pas montré, il ne l'a pas beaucoup rendu ces derniers mois. On espère vivre de, 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 de jours plus des jours meilleurs, tout simplement, de des plus belles prestations dans les dans les semaines à venir. Euh, voilà, j'espère que, que vous avez passé une bonne émission avec nous. On, est, on va essayer de, de... alors ouais, on pourrait parler de... on pourrait parler de, de l'actu des féminines, Maxime. Est-ce que tu veux, tu veux en parler rapidement avant qu'on qu qu rende l'antenne Je pense, pense que ça mérite effectivement d'en toucher un mot. J'avais pas prévu ça dans mon planning, mais vas-y, je peux
0: te laisser. Non, j'avais pas, en fait. pas prévu ça non plus. Et honnêtement, c'est pas un sujet que je maîtrise très bien parce que j'ai vu très peu de matchs deux qui féminine cette saison, mais les résultats parlent pour eux. C'est l'entraîneur ouais, Christophe Forest qui a quitté le DFCO donc, le 16 décembre. C'était annoncé officiellement le 16 décembre sur le site du DFCO. Euh, on n'a pas d'infos, peut-être que j'ai loupé quelque chose sur le bien public. En tout cas, je pense que ce sera le bien public. Quand non, on... non, je... t'as rien loupé. Euh, S'il y a un nom qui ressort ou quoi. Euh, voilà, donc euh, c'est une nouvelle qui est quand même très importante, Là, on a pris énormément de buts sur les derniers matchs, encore un revers euh, contre Reims qui, euh, qui est assez honteux, pourtant euh, euh, il y avait l'appui du public pour une fois, euh, il y avait le, le groupe de supporters West, qui était présent au Stade pour ce match-là, et euh, c'était d'ailleurs très apprécié par, euh, par les joueuses j'ai l'impression, à la fin du match on les a vues, elles sont allées les remercier et tout, donc euh, voilà, je pense que il mm. y a quand même du potentiel euh, euh, pour cette équipe féminine, il ouais, y a un nouveau terrain, bon, il n'est pas forcément accessible parce qu'il est très très loin. Il est au centre d'entraînement, de, euh, les matchs se jouent là-bas, bon, il voilà, y a quand même des, des bonnes conditions de jeu malgré tout. Et Il euh, y a quelque chose à faire, voilà, c'est une équipe qui se structure, il bon, y a quand même un nouveau directeur sportif, même si ce pas vraiment son, son intitulé de poste, on voit que qu'Olivier Delcourt met quand même les moyens pour euh, avoir une belle équipe féminine et euh, bon bah, c'est malheureux de, de devoir se séparer de, de ce coach-là mais c'est peut-être quelque chose qu'il qui fallait faire pour pouvoir espérer avoir des meilleurs résultats en seconde partie de saison et ne pas risquer la descente parce qu'on est vraiment tout proche de, de la zone rouge si, si on n'y est pas déjà
2: Je pense surtout que c'est j'ai rien, contre, hein, rien contre, contre M. Forest hein, bien sûr, mais je pense que surtout que c'est mérité par rapport à ce qui a été montré autant l'an dernier on peut quand même dire qu'il avait peu de moyens offensifs il avait peu de peu de solutions à sa disposition et que, même si on a fait une très, très, très mauvaise série à partir du, du, euh, du, euh, du départ de d'Oparanosier, euh, qui était vraiment la, la seule vraie attaquante et la seule bonne joueuse de cette... cette... Enfin, il y a plusieurs autres bonnes joueuses, mais je veux dire, c'était la seule vraiment qui avait montré le niveau des 1 des euh, Il y avait ça, plus grand-chose après à se mettre sous la dent. Et là, cette saison, as quand même un autre matériel, tu as des internationales, as des jeunes joueuses intéressantes, euh, voilà, qui, qui sont venus de Strasbourg ou alors prêtés, euh, prêtés par le PSG et, et malgré tout tu es, es quand même assez, euh, assez assez fébrile, assez frileux et en plus ouais. sur ces derniers
0: matchs tu prends des 4-0 des 5-0 tout ça donc euh, ouais c'est es pas besoin de le dire hein. on est euh, la pire attaque et la pire défense à la fois on est 9 voilà. sur 12, ouais, 6 buts marqués et 32 encaissés. On se fait balader par des Rodez, par des Le Havre. Ouais, 6 buts marqués en 11 matchs quand même, c'est chaud. Hein.
1: Après, c'est globalement une habitude avec le DFC au féminin. Ah. Depuis 2-3 ans, on a... n'est on pas réputé pour notre attaque. Euh, mais on avait quand même une certaine tendance à être solide euh, et à délivrer des copies plus que correctes dans les, dans les gros matchs. Et c'est la première année où vraiment on dégoupille derrière où on se prend on s'est pris 8 buts contre l'OL.
2: mois vraiment ça fait qu'un mois en fait hein.
1: ouais ça fait un mois où tu sens que les joueurs ont lâché peut-être que justement ça, ça va faire du bien euh, aux têtes de, de changer de coach et peut-être d'avoir une approche un peu plus euh, comment dire un peu plus offensive parce que je pense que Christophe Forest avait basé son équipe sur surtout sur une, une base défensive solide euh, on l'a vu jouer à 5 contre le PSG voilà, c'était un peu son projet de jeu. Et, et là, aujourd'hui, je pense que les, les joueuses ont besoin, parce que clairement, il y a des profils techniques devant cette année, et il y a besoin de jouer au ballon. Il y a besoin de d'essayer de, de mettre un, voire deux buts de plus que l'adversaire, et, et pas de jouer le nul en espérant marquer sur un, sur un coup du sort. Et clairement, ce début de saison du, du DFC au féminin, j'ai vu quelques matchs. J'avais beaucoup aimé la prestation contre Bordeaux en début de saison à Gaston Gérard, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde au stade. Il euh, y a quand même du potentiel dans cette équipe. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de disparités en d arkema euh, entre les 4-5 premiers et le reste de la poule. Euh, donc c'est normal de voir de temps en temps des, des grosses défaites, des grosses désillusions. Mais, mais voilà, c'est vrai que les matchs contre Reims, contre Le A, c'est des matchs où jamais de la vie on doit prendre 5-0 ou 5-1. Bref, euh, on espère euh, des beaux jours euh, au DFC au féminin parce que c'est des joueuses qui qui méritent euh, de d'être en D1, qui méritent euh, de jouer au haut niveau, et c'est des joueuses qui qui n'ont pas forcément euh, le quotidien de star euh, que peuvent avoir euh, les, les joueurs du DFC au masculin. Il euh, y en a certaines qui qui euh, qui gagnent pas forcément leur vie euh, en jouant au DFCO, qui doivent travailler à côté donc c'est c'est vraiment un monde à part et, euh, et je pense que les Lingons ont donné une superbe image au dernier match en allant les encourager et j'espère que, que ce sera amené à être fait euh, bah, plus souvent si c'est possible bien sûr euh, et j'espère que bah, les filles vont, vont remonter euh, rapidement au classement ou tout simplement juste se maintenir et prendre du plaisir sur le terrain en tout cas on n'a pas grand chose à leur reprocher
2: Mmh. Voilà, mais en tout cas, merci, merci pour votre avis d'expert. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur, euh, sur ce sujet-là. On vous invite à aller voir justement les matchs du DFC au féminin, même si c'est assez peu accessible, comme on disait. C'est un, un peu dommage, la tribune est petite aussi. Euh, mais voilà, il faut aller les encourager il faut aller leur, leur, leur donner, donner de la voix pour elle, parce qu'elles le méritent, effectivement. Et puis, ne euh, pas oublier non plus de le faire pour. Euh, pour les hommes, il hein, n'y a pas de raison. Euh, y a pas de raison non plus. Et ça, ça va être euh, dès le retour du championnat. Est-ce qu'elles ont un match, euh, DFCO féminin elles sont, elles sont en vacances, là Elles sont, elles sont en trêve, là, non euh, autres...
1: Attends, je regarde en même temps, mais euh, je crois qu'il n'y a pas de match avant, avant quelques temps, là.
2: Ah, c'est ça. Elles hein, sont, sont en trêve, une sorte de trêve, là. Moi,
1: euh... ouais, j'arrive pas à avoir accès, mais euh... attends, je vais te dire. DFCO féminin...
2: Elles ne vont pas jouer... Elles vont pas jouer euh... Le
1: prochain match... Euh, ah, je crois qu'il y a peut-être de la Coupe de France Féminine. Oui, c'est ça. Il y a de la Coupe de France Féminine. Elles reprennent le 8 à 5 vies en Coupe de France. donc J'espère euh, une victoire pour relancer un peu euh, la confiance. Et puis après, déplacement à Bordeaux le 14 et match contre Guingamp le 21. Donc un match très important contre Guingamp. Guingamp, c'est match à gagner. C'est vraiment le mmh. match à gagner. Et si tu gagnes ce match contre Guingamp et qu'après tu gagnes... Euh, Rodez, Soyo, euh, je pense que tu seras bien. quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de victoires à prendre. En... Non, Il SM... y a tellement d'écart entre les pires équipes et les meilleures que, que ouais, y a quelques victoires contre, les... contre les... les concurrents directs et ça le fait. Voilà. Mais en tout cas, euh, quand on va suivre ça avec attention. On fera sûrement quelques, quelques débriefs on interviewera quelques joueuses, surtout quand peut-être quand ça ira mieux où elles seront un peu plus disposées à parler de, de... de l'équipe. On ne veut pas non plus les mettre dans l'embarras, mais voilà. Euh un article à venir sur le Dijon Show dans le courant janvier ou février pour faire le point avec elle. Et puis, et puis voilà, on, se, on, on suivra tout ça avec attention. Merci les gars de m'avoir m'avoir accompagné ce soir.
0: Merci à toi. Merci de animé le cette émission. Merci
2: en à la technique on sait qu'il écoute, on sait qu'il est, qu est, qu est présent, même s'il si était voilà.
0: Il n'est pas encore il est pas...
1: mort. Bon, bon, ah, ah, bon, il, il nous parle se en plus. magnifique il est vivant. Voilà,
2: T'arrives <rire> au bon moment, ben voilà. Euh, merci à toi pour pour le pour avoir géré la technique du live.
0: Ouais. Et merci à bah, le chat, vous étiez quand même assez nombreux aussi à interagir. Oui. Et euh, pour euh, ceux, j'allais dire pour ceux qui ne nous écoutent pas, mais bon, on bah, va, ça sera de leur parler <rire> Non, je veux juste dire, voilà, on va essayer de remettre euh, l'émission. Si vous venez d'arriver, voilà. Si vous venez d'arriver, euh, l'émission, on va la mettre sur euh, les plateformes d'écoute comme la dernière fois. Que sur Spotify ça avait bien marché sur Deezer aussi ça avait mis un petit peu de temps mais on avait réussi à le faire et sur les autres je crois que Apple Podcast ça n'avait pas marché mais on va retenter voilà.
2: mais écoute merci merci Maxime pour ce... pour ce point très complet on va essayer aussi de, de donner ce rendez-vous assez régulièrement surtout maintenant que le championnat a repris un maximum de, de... Enfin, tous les mois on va dire voilà sur une, sur une base mensuelle peut-être tous les 21 si on y arrive à se tenir à voilà On vous donnera des nouvelles. Restez connectés sur les réseaux, surtout sur Twitter. C'est là qu'on communique le plus, le plus directement avec vous. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une agréable, une agréable fin de journée, de très bonnes fêtes, bien sûr. Et à très bientôt sur le Dijon Show TV et le Dijon Show.fr. Salut tout le monde.